0: Наша недельная грава китайцей. И известно, что наша недельная грава, она наиболее богата количеством заповедей. В нашей граве имеется 74 заповеди. А грава не такая длинная. Грова включает в себя всего 110 предложений если смотреть по-среднему, получается около пол полтора предложений на одну заповедь, В среднем, начнем, глава начинает заповеди о красивой пленнице. Скажу пока попутно интересные комментарии, которые я прямо, прямо сейчас видел. Там же написано, что может ее взять, даже против ее желания. Тора пишет, Бог передаст его в твои руки, и возьмешь плен. Кусочек фразы Торы, Бог передаст твои руки, написан именно... И именно так или нет? Рабмия Симха в комментарии Мешехохма говорит, что ему выглядит, что Тора говорит только в таком случае. Бог передаст его в твои руки. У тебя... Ты полностью победил врага. Какая родика в этом? Он говорит очень просто. Если нет окончательной победы, то каждая сторона взяла своих пленных. У евреев есть пленные от того, от той страны, у той страны есть пленные от еврея. Что делают потом? Мы обмен пленных. Иди знай, из-за этой красивой пленницы который он берет против ее желания, не потеряют ли евреи какого-то важного еврея, который они могли бы получить. Поэтому он утверждает, Рабмейер Симхе, что глава говорит именно только в такой ситуации, когда ты одержишь полную победу. Тогда не идет вопрос об обменных пленах, и вопрос идет, как говорится, только моральный этого человека. написано написано история с красивой пленницей это уже мудрецы говорят что Тара говорила против ей террора, против ей террора что им если ты не возьмешь разреш, если Тора не разрешит то человек может не перебороть свое желание очень очень интересная фраза. Нигде в другом месте мы такого не встречаем. Не встречаем. <свят> Написано, что Тора разрешила некошерную пищу, как бы человек не переборол свое желание. Нигде. Нигде такого мы не встречаем. По-видимому, это единственная ситуация во всей Торе, то может быть ситуация, что человек не имеет сил перебороть свое желание. Солдат вышел на войну, рискуя, жизнь. рискуя жизнью, слышал звуки пуль, когда-то во время в то время стрел, и видел крови кровь и, меча, и, и мечи и так далее. И он чувствовал, что вот-вот он погибает. И победили. И тут он видит красивую пленницу. Это единственная ситуация, где Тора увидела, что могут быть ситуации, что человек не может победить свое желание. Тора сняла свой запрет и говорит, если ты хочешь, ты можешь это делать. Видно отсюда, что все другие заповеди Торы, которые Тора нам указала, это вполне, это вполне по плечу человека, и он может это соблюдать. Все другие заповеди вполне нам по плечу. Тора рассказывает нам, что при определенных условиях и ограничениях он может взять эту пленницу и может на ней жениться. Но дальше написано следующая графка. Написано, у человека будет две жены, одна любимая, другая нелюбимая. А затем идет глава, что у сына, что будет у отца непослушный сын. И идет три главы одна за другой. Так говорят на это наши мудрецы, что они не случайно стоят одна возле другой. Не, совершенно не случайно. Геморал уже говорит нам, что даже тот, кто не учит от сопряженности грабок, во всей Торе в хумаше творим он учит. В Рим это особое, там собраны все и торы, многие законы. И если они поставлены один возле другого, то там мы учим от сопряженности грабок. И если человек возьмет такую жену только из ее внешности, хотя ее принятие митво сомнительное, как говорят из-под пауки, и она вообще-то не еврейка. И она принимает принимает на себя заповеди. Но, так сказать, из... Она пленница, и она обязана принять. Так ее принятие не необычное и не... и не как должно было бы быть. То есть, если человек берет такую женщину, что ее духовное содержание далеко от того, что должно быть, так у него будет... Потом он женится на другой еврейке, которая духовно будет выше, и он будет ее больше любить. А ту он любить не будет. Хорошего из этого не выйдет. А дети выйдут непослушно. Прочитаю вам кусочек Руда в трактате «Санеды». Там рассказывает интересная беседа. Вы же знаете, что царь Давид, у него были тяжелые испытания в жизни. Одно из самых тяжелых было, что его старший сын, Авшалом, объявился царем и поднял восстание против царя, против Давида. И большинство еврейского народа шло за Авшалом. Настолько... Что царь Давид принял решение оставить Иерусалим и уйти в Искание. И чтобы Авшалом мог пойти в город. Как раз то, что Давид вышел, это последствия поменяло ситуацию. Смотрели на Давида как человека, который страдает, покинул город. Были ничего причины. Но большинство народа были, были за Авшалом. То Ламуд нам рассказывает так, что Давид выходит в или крато хуши арки. Навстречу ему выходит хуши арки. Там написано так. Давид приходит до места поклониться там. Так наша геморраучия, что идет, э, э, думал поклоняться идол. Встречает его друг хуши арки. Он скажет... Царь подобный тебе такой, цадык достойный, будет служить идо. Отвечает ему Давид, мелокших Царь подобный мне, достойный, как Давид, его сын его убьет. Так выйдет страшных и Лучше, чтобы выглядело, как будто он служит идолом. И тогда скажут, он получил свое достойное наказание и так далее. И чтобы не было Хиулашем публично. Чтобы это просто выглядело, как будто он служит идором. Хуже арки обращается к Давиду. Почему ты брал Ефаттуар, красивую женщину, которая была Гойко плене, красивую пленницу, и который не, 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 не идеальный, не хороший. Отвечает ему Давид. хуже Арки спрашивает Давида, почему ты взял Ифатор? Почему? Мать Отвеч... Авшалома была Ифатор. Он спрашивает его, красивая пленница, и Шар, и Бог разрешил. Бог разрешил, так я сделал по закону. Смухин, ты не учил Гравки, которые стоят одна возле другой, сопряженные. Написано возле этого, что человек человека будет непослушный сын. Кто берет красивую пленницу, так у него дети непослушные. У него дети, которые не идут по пути -торы. Человек сказал, Так сказал хуже арки Давида. То есть, не будет никакого оскорбления имени Бога, никакого киулажем. Ты не должен для Давида служить идолам. Не будет никакого оскорбления имени Бога. Люди будут знать, потому что ты взял красивую пленницу, что это нежелательная не вещь. И поэтому... Как вышло. Остается вопрос, который Давид сказал. Хучерки. Давид ему сказал. Красивая пленница Тора разрешила? Я сделал по торе. Скажите, когда евреи делают что-то поторы на него можно прийти с претензиями? Какие претензии? Я делаю. Тора разрешила? слышал много лет назад от Рапинха Стейтеза, за солдоверного брата Папы и Рабина Елизабета, очень интересную и глубокую мысль. Он говорил так. Как мы должны относиться, как мы должны рассматривать законы, которые Тора нам указала? Что это значит в духовном смысле? Что это значит? Так можно... Есть два подхода. Один подход. Бог владыка мира. Владыка нас. Мы имеем к Нему глубокую благодарность. Мы от Него зависимы во всем. В жизни, в дыхании, во всем. Он, он царь на нас. Царь, царь приказывает своим подданным. Они должны выполнять приказы. Царь приказал, выполняй. Ты понимаешь, почему не, по, не понимаешь? Что бы то ни было, царь приказал, выполняй приказ. Mm -hmm. <coughs> Это один подход. То есть мы не входя в то, иметь эту важность духовную. Нет, Бог приказал, есть приказ царя выполнять. Как царь приказывает своим подданным. Скажите, кто-то из вас был в армии, когда, они, когда офицеры приказывают, Размышляли, делать или нет? Офицер приказывает. Пополняется. Бог приказывает, Бога? Есть? А есть? Так ради кого это делают, если так? Для почета царя. Для царя батюшки. То есть, это один подход То есть, Бог велел Мы делаем это для Бога Потому что Он велел А может быть и второй подход Как врач говорит больному Кто-то из вас был у врача И врач дал определенные лекарства И говорю Что врач выписал Предполагаю, я имею в виду врача, который так и выписал верные подходящие лекарства и подходящую диету для человека. Врач выписал человеку диету, у которого повышенные жиры в крови. И он выписал ему диету. Не есть жирную пищу, есть больше клетчатки, больше... Больше овощей и так далее, и так далее. Мясо. Говядины поменьше и так далее, и так далее. Указания. Скажите, для чего и почему больной слушает приказы врача? Ради почета уважаемого профессора, скажите. Это, для, для профессора, ты будешь его слушать или нет, это практически все равно. Профессор говорит так, ты хочешь быть здоровым, соблюдая эту диету и принимая эти лекарства. Не хочешь быть здоровым, как говорится, пеняй на себя. То есть для чего человек делает? Для укрепления и сохранения своего же здоровья. Человек делает для себя. Он хочет быть здоровым, соблюдает диету, он не будет есть жирного мяса, будет есть больше овощей, больше клетчатки, будет принимать определенные лекарства для этого. Для сохранения, для своего же здоровья. Как же, какой же верный подход по отношению к заповедям, которые Бог в Торе нам сказал? как царь приказывает своим подданным, или как врач указывает пациенту. Какая сторона из них нет? Что верный подход к заповеднику? а ответ действительно есть. Обе стороны есть. Есть одна сторона, раз Бог и мы Его поданы, и мы Ему обязаны, мы должны это Его заповеди соблюдать. Это Бог так велел, а мы Его поданы, и мы Ему обязаны. Мы понимаем, почему, мы не понимаем, почему Бог приказал им это делать. Как, как солдаты на войне, они знают приказы, почему генерал приказывает делать, идти туда и делать так генерал приказал, мы выполняем. Но верно и другая сторона. Каждая заповедь имеет в себе пользу. Есть, есть заповеди, которые пользуются для тела. Пользуют, больше есть польза для души. Допустим, запрещенные виды пищи, которые Тора нам запретила. Свинину, э скажем, то, тора нам запретила перблюда и другие виды, некошерные виды рыб, разные насекомые, это охраняет и это обучает наше духовное содержание. Это нас охраняет, Это нас охраняет от, не... от плохих влияний. Также и другие события. Каждая из заповедей духовно нас облаготворяет, духовно очищает, воздушает. Каждая из заповедей Торы – это лечение для, для нашей души. Так это как врач сказал указал больному. Как врач указывает больному. Бог хочет, чтобы мы духовно росли, и от каждой заповедь даже духовно облагораживает, и очищает, духовно поднимает. Я думаю, что, как Раб Александр сказал, есть ведь оба, и мы это, и мы это видим в благословениях, которые мы говорим на Заповеди. Как мы говорим на Заповеди? Паруха то ашер молкину Ашер кидишону Осветил нас своими заповедями. Каждая заповедь освещает, освещает каждого из нас. Духовно поднимаете вот вилин, что мы одеваем. Мы привязываемся со связи с Богом. Духовно поднимаемся. ну и велел. Это уже вторая сторона. Это уже сторона, как, как царь приказывается им подано. Мы говорим обе стороны. Который осветил нас, нас своими заповедями. Это Кейдишону Митсвейцу. Он осветил своими заповедями. Каждая, каждая заповедь духовно облагораживает, очищает каждого из нас. А Битивону Вилена это другая сторона заповедей. Бог указывает, мы его поданы и мы обязаны это соблюдать. Теперь во всех ситуациях присутствует обе стороны. И, как мы уже говорили, что Бог знает свои творения, и Он знает наши силы и возможности, и Он не требует от еврея больше, чем он может. И если Он что-то требует от нас, мы можем это соблюдать. Было, есть одна ситуация, в которой могут быть Частные ситуации, в которых человек не может обладать со своей страстью. Это, это ситуация с красивой пленницей. Солдат, который видел смерть перед своими глазами. И он в большом напряжении. И тот он видит, как, и он молодой, молодой мужчина и он видит красивую пленницу, могут быть ситуации, что он не может совладать своей страстью. Что Тора сделал? Тора сняла свой запрет. Давайте скажем так, что Тора сняла, если это не под силу человека, в этой ситуации Тора сняла свой запрет. Скажите, что Тора сняла? Тора сняла сторону заповеди, что царь указывает своим поданом. Приказ Торы, Тора сняла. А вот если говорить о пользе для дела, о пользе для будущего, пользе для себя, любить жену и иметь хороших детей, это Тора ничего тут не сняла. И Тора оставила как есть. Э -э, вкусным, нет, прошу прощения, не вкусным, полезным Духовно полезным это не стало. Я помню, еще говорил на это красивое сравнение. 35-40 лет назад ну и сейчас приезжали много из России. Представьте себе, что какой-то Олеха наш страдает болезнью легких. И с другой стороны он заядно и курит. Да. И, знаете, у него хорошая, добрая жена, которая заботится о его здоровье. Скажите, добрая жена позволит ему курить дома? Нет? Почему дома? На улице тоже не надо. Дома. Дома. Так он, он, ищет, он ищет тихий уголок, где он мог бы курить. Он, ола читать, вывески, он еще не научился. Он читать вывески на иврите он не научился. Они не, не понимает. И он пришел в каком-то уголке и,
1: как говорится,
0: аппетитно курил. А там было написано, что тут в возе есть горючее. И тот, что курит, должен заплатить 300 лир. Когда еще были веры. Он вывесок не, чит, не читает, не понимает иврита. Короче говоря, накурился как следует. И его на месте преступления поймали, поймали приводит суд. Он начинает говорить: "Оле Хадаш, ломи вини, То другое. Судья послушал, подумал, пожалел его прем. Примем во внимание, смягчающие обстоятельства, что он, по-видимому, действительно не читает вывесы. И он действительно не понял. Снял с него штраф. Штраф он с него снял. А вот что с, с, с тем ущербом, что нанес своим легким? Это судья может снять. ущерб для здоровья остается. Можно. Судья может его пожалеть, снять штраф, потому что он действительно не знал. А ущерб для здоровья остался как есть. Тора сам и тут. Тора запретила. Тора запретила. Тора сняла запрет брать красивую пленницу. Сняла свой запрет. Но полезным и здоровым это не стало. По-моему, это очень интересная, глубокая мысль. Подход. Какой должен быть наш подход к заповедям Бога и Духа? Какой подход? Есть? Есть действительно две стороны. Есть страна приказ Бога. Мы вообще даже не входим, и нас даже не интересует, почему, зачем. Бог приказал, мы делаем. Это одна сторона. Другая сторона, мы должны знать, что все, что Бог велел, имеет в себе глубокое содержание и глубокий смысл. И каждая заповедь, что мы делаем, имеет большое влияние. Есть заповеди, которые мы это больше понимаем как, например, как я привел пример о запрещенной пище. Что запрещенная пища влияет нехорошо на человека. Есть заповеди, которые устанавливают память и ощущение связи с Богом. Это, например, заповедь о есть заповедь, которая освещает нас как заповедь Филиппа, что мы несем на себе главы о выходе из Египта, о единстве Бога и так далее. Есть заповеди, смысл которых мы не знаем. Эти заповеди называются хукин. Но каждый из заповедей освещает. Потому что каждое наше действие связано с духовными мирами. Когда мы делаем какое-то действие, это делает, чтобы было больше духовного света из верховных миров. Каждая наша заповедь. Как Хаим Воложенер писал, что все наши, что наши действия... Написано, что человек подобен Богу. Так вот написано. Чем человек подобен Богу? тем, что как Бог влияет на весь мир, так человек своими действиями влияет на, на, на весь мир, на свет, который приходит из духовных миров сверху. Не, ангелы в чем-то, может быть, и выше человека. Они ближе к Богу, и они меньше чувствуют материал Но влиять но духовные миры, они не в состоянии. А человек своими заповедями влияет на все духовные миры. И как раз еврейский народ имеет особенно могучую силу. Именно после того, как Бог дал Тору, именно еврейский народ влияет на все духовные миры. И надо понять, что каждая заповедь, что мы делаем, облагораживает нас, поднимает нас духовно. И не только это. Э Эта заповедь, что мы делаем, влияет на, на весь мир. И если мы это будем знать, такая, так мы будем иметь другое ощущение, особое ощущение, что мы это делаем. И не напрасно. Наши мудрые установили нам благословение на заповедь. Почему? Во-первых, это ощущение благодарности, заповеди, которые Бог нам дал. Но и другая сторона, когда человек говорит, и хорошо, чтобы он ощущал, что он говорит, который осветил нас своими заповедями и велел э, одевать филин, велел э, закутаться в цвицин. И, и так, далее, Мы ощущаем, мы говорим наши, нашими устами, что мы освещаемся этим, Бог осветил нас. От каждой заповеди мы духовно поднимаемся, если мы это будем чувствовать. Вот это Каждая заповедь духовно поднимает нас. И это и есть то, что каждой заповедь есть в духовном смысле, как, как врач, профессор указывает больницу. Каждая заповедь духовно поднимает нас.